0: Pas des demi-mesures. Elles ont des propos, qui des toiles. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio.
1: Varda, Varda, il n'y a pas d'élection, mais il y a encore une autre entente avec le gouvernement du Québec. Mmh. Et, euh, effectivement, une entente Québec-Ottawa pour faciliter l'embauche de travailleurs étrangers. On va en parler avec euh, la ministre des Relations internationales et de l'immigration, qui est aussi députée de Bertrand, Nadine Giraud. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, ça aide toujours, quand on s'en va en campagne électorale, de, de négocier avec le gouvernement fédéral?
0: <rire> en fait, c'est le gouvernement fédéral et nous qui avons négocié ensemble, effectivement. Mais ce sont trois belles ententes sur lesquelles on travaille depuis très longtemps, je vous dirais. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille et que je pousse beaucoup sur le gouvernement fédéral pour essayer d'assouplir justement ce programme de travailleurs étrangers temporaires. Et maintenant, on a enfin l'entente qui se fait qu'on est très content du résultat.
1: Oui, parce que vous aviez beaucoup de pression, Madame la ministre, même avant la pandémie, surtout avant la pandémie, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. Votre gouvernement a annoncé une diminution des seuils d'immigration. Bon, ça a suscité beaucoup de controverses. Mais là, finalement, vous vous, euh, vous entendez avec le gouvernement canadien. Expliquez-nous en quoi ça va faciliter, justement, euh, l'entrée euh, de travailleurs étrangers au Québec et en quoi ça va aider les entreprises là qui, qui criaient, à, qui avaient besoin d'aide, là.
0: En fait, euh, on, on, on demandait au gouvernement fédéral quatre assouplissements au programme des travailleurs étrangers. Le premier, c'était de hausser le seuil de travailleurs étrangers par lieu de travail de 10 à 20 Donc, les employeurs, maintenant, peuvent engager jusqu'à 20 de leur personnel dans, les, dans des postes de travailleurs étrangers. Donc, on double finalement la capacité, ce qui est beaucoup. Le deuxième, c'était d'admettre des postes, deuxième et troisième, d'admettre des postes de catégorie C, de profession C et D, à l'intérieur de ce programme-là aussi. Donc, par exemple, les postes de préposés aux bénéficiaires, tout ce qui est transformation agroalimentaire. Donc, des postes où on a beaucoup, beaucoup de difficultés, particulièrement aussi en région, à trouver des employés. Ils n'arrivent pas à recruter, il y a une pénurie de main dœuvre Donc, ces postes-là, maintenant, on peut les inclure aussi dans le programme. Et la, trois, la, la quatrième exemption, en fait, c'était... Actuellement, il y a une exemption qui fait en sorte que le fédéral pouvait refuser de traiter des dossiers l'économie de la région était, euh, avait un taux de chômage euh, euh, pas très haut, en fait. Non. Alors que maintenant, on y va vraiment par micro-région, la micro-économie. Donc, si cette industrie-là, par exemple, a une pénurie de main-d'oeuvre, on peut embarquer dans le, dans le programme. Donc, ça facilite de beaucoup l'accessibilité des tra travailleurs étrangers pour les entreprises. Les entreprises, partout quand on se promène en région, toutes les entreprises nous disaient dans le secteur alimentaire, agroalimentaire, euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur du tourisme. Tout le monde, tout le monde cherche des employés.
1: Et, et donc, euh, ce sera n'importe quel secteur. Qui va les, les définir, euh, les secteurs? Est-ce que ce le soit les entreprises de... ou le gouvernement?
0: Ça va être défini par le Québec, par le, le gouvernement du Québec. Évidemment, on va, on va consulter les différents partenaires du marché, mais ça va être défini par le gouvernement.
1: Et donc, c'est une entente euh, qui n'est pas à vitesse éternable. Il y a quand même une date là, butoir qui est quoi, 2023?
0: Oui, c'est une entente qui, se, qui va se prolonger. En fait, c'est un pilote qu'on fait jusqu'à 2023. Et il est entendu aussi qu'on va continuer à discuter avec le fédéral, parce que nous, c'est un programme qu'on aimerait rapatrier, sur les PTET. Donc, on va aller plus loin. C'est pas terminé. On va aller plus loin là-dedans.
1: Mmh, ben, Parlons-en d'aller plus loin, euh, Madame, euh, Madame la Ministre. Euh, avant, bon, euh, votre prédécesseur avait avait un style euh, de, de leadership, disons ça comme ça, de toute évidence vous avez un style un peu différent. Mais c'est quoi votre vision que vous voyez pour euh, quand vous parlez d'immigration C'est quoi la vision que vous voulez laisser pour pour les années à venir
0: Moi, ce que j'aimerais qu'on qu'on qu fasse, c'est que
1: L'immigration, moi, quand je suis arrivée à l'immigration, je dis tout le temps ça. Quand je suis arrivée à l'immigration,
0: j'ai eu des, des briefings par euh, plusieurs de mes directeurs. Et après trois mois, je me disais, après deux mois, je me disais, mon Dieu, c'est compliqué l'immigration. Alors, je me mets dans la peau d'un immigrant qui arrive ici, j'aimerais que ce soit plus simplifié, que nos programmes soient plus simples, que nos programmes soient plus faciles d'accès et qu'ils soient priorisés ici. Donc, pour moi, l'immigration, on en a besoin ici. C'est important pour nous, l'immigration. Il faut faire en sorte que, justement, les gens qui arrivent aient une facilité d'intégration, une facilité de francisation. On travaille beaucoup là-dessus aussi dans les prochains mois. Et surtout, que le, le processus d'intégration soit facile pour les immigrants qui arrivent et qu'on réponde aux besoins du marché. Ça, c'est important.
1: Mmh, mmh. Et, et, et Mme Giraud, au niveau euh, de l'autonomie, est-ce euh, que euh, vous allez continuer de revendiquer avec le gouvernement fédéral que, que Québec puisse être maître d'œuvre au niveau de l'immigration? Parce que bon, ça fait longtemps que tout le monde en parle, mais euh, est-ce qu'avec vous à la tête de ce ministère-là, vous êtes confiante de pouvoir y arriver?
0: Mais je pense que les, 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 euh, les négociations qu'on entreprise à date vont bien. On a aussi le programme de PNI+ qui est le programme de de mobilité internationale qu'on va mettre en œuvre aussi pour le pour le Québec. Et ça, ça concerne tous les gens qui ont déjà le certificat de sélection du Québec, mais qui ne résident pas ici, qui sont résidents à l'étranger. Et eux, ce qu'ils attendent, c'est le permis de travail pour arriver ici. Puis on a dit au, au Cigaray, ben là, faut, il faut accélérer ça. Là. Il faut qu'on ait un nombre de permis de travail dispensés par année plus important. Et là, là encore une fois, dans cette entente-là, on a 7000 personnes qui vont, qui vont avoir des permis de travail dispensés de cette façon-là, chaque année, qui vont pouvoir rentrer sur le territoire pour venir prendre des postes pour lesquels ils ont déjà été acceptés. Donc, on attend des infirmiers, on attend des, on attend des infirmières, on attend des professeurs. Donc, il y a beaucoup de postes qui sont en demande pour lesquels on a des gens qui ont accepté des postes, mais ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas arriver. Mm -hmm. Mais... Il y a une ouverture du côté du fédéral pour travailler de façon différente. Même chose avec le permis de travail ouvert. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a commencé à entreprendre et on a, eu la, on a eu la réponse. On va avoir un permis de travail ouvert qui va être en place à partir du 31 août prochain. Et ça, ça va permettre. Tout ce que ça dit, finalement, le permis de travail ouvert, ça permet aux gens qui
1: attendent leur résidence permanente de changer d'emploi plus facilement. Mm – -hmm. ben, On va suivre ça si jamais, effectivement, il y a, y a de l'ouverture au niveau du gouvernement fédéral. Est-ce que vous aimez ça, être ministre de l'Immigration, Madame Giraud? Là, ça fait ça fait quand même quelques temps maintenant. La dernière fois qu'on s'était parlé, bon, vous, vous entrez en fonction. – Vous arriviez, euh, oui. – Oui, vous arriviez, effectivement. Alors, on avait été gentil avec vous à l'époque. Mais là, après quelques mois, comment vous trouvez ça? C'est quand même un ministère pas toujours évident non plus. Comment vous trouvez ça? C'est un ministère qui est très intéressant, qui est, qui est pas toujours évident, effectivement, parce que ça, ça vient nous chercher beaucoup aussi. Hein. C'est toujours des, des, euh,
0: des histoires qui sont très touchantes, qui sont très prenantes. Mais en même temps, c'est un, un ministère où on peut faire beaucoup de choses, on peut améliorer beaucoup les choses. Et c'est ça qui m'intéresse de ce ministère-là, surtout. Mm -hmm.
1: Vous avez été aussi sur euh, le comité euh, sur le racisme. Euh, mm -hmm. On en est rendu où avec, avec tout ça, maintenant? là mais Vous savez que j'étais co
0: avec euh, mm -hmm. mon collègue Lionel Carman du comité. Là, on, a, on a remis notre rapport. De, depuis ce temps-là, il y a un ministre qui a été nommé pour la lutte contre le racisme, mm -hmm. Benoît Charette. Benoît est en train de mettre en place les recommandations du rapport. Puis moi, j'ai totalement confiance en, en Benoît et en ses capacités là, de mettre tout ça en place. Puis on voit d'ailleurs, on commence déjà à voir les, euh, les impacts que ça va donner. Là. Fait que Je pense qu'on est dans une dans une bonne direction dans ce sens-là aussi. Puis On mm -hmm. le voit aussi. Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Il y a plusieurs choses qui sont en cours pour faire en sorte qu'on on fin enfin au racisme au Québec.
1: Comme quoi exactement, Madame Giraud? parce que je, je comprends bien que M. Charrette, c'est lui le ministre là, mais, mais, mais euh, comme quoi concrètement là, je veux dire, on, on voit des situations au Québec euh, reliées probablement au racisme aussi. Il y a, il y a plusieurs préoccupations de, 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 notamment certaines minorités au Québec. Qu'est-ce que votre gouvernement fait concrètement pour lutter contre le racisme Mais
0: je pense je pense que euh, la première chose qu'on fait, c'est euh, le, le dossier qu'on a mis en place et le, le plan d'action en fait qu'on a mis en place. Benoît l'utilise vraiment comme son, son plan de travail presque là, pour mettre ça, pour justement mettre en place les recommandations qu'on avait qu'on avait mis sur la table parce que les recommandations provenaient de groupes qu'on avait qu'on a tous rencontrés. Donc c'est la première étape. Je pense que pour le, pour un, pour être plus loin au niveau de tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait à date, ce qu'il est en train de faire, ce serait plus de lui parler à lui, parce que moi, je suis pas à la journée quand même. Mmh, mmh, mais J'ai je, je, quand même un œil sur, sur ce qui se passe et sur, sur, sur où on s'en va avec notre rapport. Parce que pour moi, c'est très mmh. important que les recommandations soient là-dedans, soient mises en place. Là, ça, vient, ça vient des gens qu'on a rencontrés, des gens qui vivent cette situation là aussi, là.
1: Mm -hmm. Madame la ministre, vous êtes aussi députée de Bertrand. Varda et moi, oui. on a reçu à notre micro euh, la mairesse de Sainte-Adèle, Nadine Brière, mm -hmm. qui a annoncé euh, qu'elle quittait la politique, que c'était trop difficile, elle en avait assez, des menaces, de l'intimidation. Mm -hmm. euh, comment comment vous êtes intervenue dans ce dossier-là pour, pour appuyer la mairesse sortante?
0: Mais écoutez, depuis, le, depuis que je suis arrivée, en fait, je suis en contact avec Nadine. On, on s'échange des courriels régulièrement et des textos. Là. Il les appelle. Euh, moi, je trouve que c'est une situation totalement inacceptable. Je suis très, très sensible à cette situation-là. D'autant plus, puis je ne veux, veux, veux pas faire de genre risque, mais d'autant plus que Nadine, c'est une jeune femme qui a le potentiel. C'est le ce genre de femme qu'on veut attirer, justement, dans des postes en politique. Il arrive des choses comme ça, je trouve ça vraiment horrible. Euh, J'ai impliqué aussi ma collègue, de, la ministre de, euh, des Affaires municipales, Madame Laforêt et on a Madame Laforêt a aussi rencontré Nadine. Je sais que André travaille sur certaines pièces législatives pour en faire en sorte qu'on va pouvoir avoir plus de plus de moyens, je dirais, de rendre ces situations-là justement inacceptables. Mais pour l'instant, c'est vraiment du support euh, du support euh, personnel, presque en fait, on comprend la situation, mais vraiment, je trouve ça vraiment désagréable, puis vraiment, je
1: trouve ça inacceptable, totalement inacceptable. Mm -hmm. Parce que Mme Brière, la mairesse se sent vraiment seule, là. Euh, elle ne sent pas, euh, bon, peut-être qu'il y, peut qu y a des échanges de courriels, mais elle ne sent pas du tout de soutien de la part du gouvernement du Québec. Vous parlez de la pièce législative, bon, elle, elle n'a pas encore été adoptée, et de toute évidence, elle ne le sera pas avant la prochaine élection, euh, puis on, on ose parler d'elle parce qu'elle a osé sortir publiquement, mais elle n'est certainement pas la seule à, à, à se décourager justement par euh, des citoyens qui décident de mettre de la pression comme ça envers des élus. Espérons que votre collègue euh, s'active un peu cet automne.
0: Et vous savez, ce sont des situations qui durent aussi depuis euh, la mm -hmm, situation entre à ça dure depuis des années, ça ne dure pas depuis trois ans, cette affaire là. Ça dure depuis mm -hmm. des années, des années. Fait que, le, le nombre de personnes, le nombre de femmes euh, qu'on est ministre actuellement, là, on, est, on est tout à fait au courant de ce genre de... de, ouais. de, de, de de ce comportement-là qui est totalement inacceptable.
1: Tout à fait. Madame la ministre, la, la plupart, le conseil patronal, le réseau des, des, des chambres de commerce ont salué votre annonce avec votre collègue euh, M. Boulet pour, mm -hmm. pour cette entente avec Ottawa, mais il y a toujours la question des seuils d'immigration. Vous en êtes tout dans votre réflexion sur euh, est-ce que vous allez augmenter les seuils d'immigration à court ou moyen terme? Mais vous savez,
0: actuellement, on avait dit qu'on augmenterait graduellement les seuils d'immigration, mais qu'on augmente les centres d'immigration graduellement ou non, ce qui est important, c'est que le fédéral respecte justement les seuils qu'on met en place. J'ai encore eu une discussion euh, récemment avec le gouvernement fédéral pour, pour faire en sorte qu'ils accélèrent l'émission des résidences permanentes. Parce que pas assez on avait un seuil de 44 000 personnes, puis ils ont amené 25 000 personnes. Donc, même si on mettait des seuils beaucoup plus hauts, ils ne sont pas capables de les admettre. Il faut absolument qu'ils mettent les ressources en place pour être capables de pousser davantage sur la machine et d'admettre de de, beaucoup plus de personnes et de respecter au moins les seuils d'immigration qu'on leur demande. Parce que là, c'est même pas respecté. Là, cette année, mmh. j'ai demandé qu'on respecte le seuil d'immigration et qu'on ajoute le rattrapage aussi. Et Là, je suis en train de suivre pour voir à date. <rire> je suis en train de suivre pour voir si ça va être fait. Mais il faut absolument qu'ils respectent ce qu'on qu leur demande au départ. Mmh, mmh,
1: tout à fait. Tout à fait. Bon, On va suivre ça. Merci infiniment, Madame la ministre, de nous avoir parlé. Et merci, mesdames. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Donc, c'était Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de l'immigration, qui est aussi députée de Bertrand.